0: Merhabalar sevgili dostlar, karşı mahalle izleyicileri. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın ölümünün 50. yılında e, Kıvılcım Nensizli düzenlediği Kıvılcımlı'yı Anma Tartışma Programı'nın 5. oturumunda beraberiz. E, bugün öncelikle e, toplantımıza katılması planlanan, ancak dün babasını kaybettiğinden dolayı, e, babasını kaybetmesinden dolayı e, aramıza katılamayan Nazan Üstündağ hocamıza başsağlığı dileyerek e, programa başlamak istiyorum. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. E, İlker Cörüt Hoca. Hoş geldiniz İlker Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bulduk. Sağ olun. Evet, e, İlker Cörüt e, e, akademi çalışmalarını şu anda Berlin'de devam ettiriyor. E, ve e, özellikle en son çıkan Derledikleri bir kitap aslında. Derledikleri kitapta, Ruth dışından çıkan bu kitaptaki makalesi Hikmet Kıvılcım'ın History Teases and the Nation Form. Hikmet Kıvılcım'ın tarih tezi ve ulus formu. The National Revolutionary as Modern Barbarians. Yani ulus saldırıcılar modern barbar sorusunu ortaya atan bir makalesi yayınlandı. Bu makale şu açıdan oldukça önemli. E, tarih tezinin İngilizce'de bu kadar derli toplu bir e, özetini ben ilk kez gördüm. O yüzden İlker Hoca'ya e, bu büyük emeğinden dolayı bir kere e, baştan çok teşekkür ediyorum. E, ama makalenin ikinci bölümünde de çok e, özgün bir tartışma yürütülüyor tarih tezi üzerinden. Aslında bugünkü planımız daha çok Nazan Hoca ile İhtiyat, Kuvvet, Milliye şarkı tartışmak, kitabı tartışmak. İlker Hoca ile de daha ziyade kendi makalesi üzerinden geliştirdiği bir ulus formu meselesini biraz tartışmaktı. Ama şimdi bugün Nazan'ın görevini de bizler yerine getirmeye çalışacağız. Dolayısıyla öncelikle İhtiyat, Kuvvet, Milliye şarkı üzerine bir... Tartışma yaparız diye düşünüyorum bir yarım saat kadar. Daha sonra da e, İlker'in makalesine geçeriz. Biraz onun üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Evet İlker Hocam siz e, Hikmet Kıvılcımlı'nın İhtiyat, Kuvvet Milliye İşaret Türkiye'de Ulusal Sorun isimli eserini e, yakından takip ettiğiniz için biliyorum. E, oku, yeni okuduğunuzu da biliyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu çalışmayı? 1920'lerde yapılmış, TKP gibi aslında Kürt isyanlarına karşı oldukça mesafeli bir siyasi örgüt içerisindeki bir devrimci önderin yazmış olduğu bu metni nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle onları sorarak başlayın.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle Nazan hocamıza sabırlar diliyorum. Başsağlığı
0: diliyorum. Size de teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için. Benim öncelikli olarak
1: söylemek istediğim şey bu çalışma son derece kapsamlı bir çalışma. Pek çok açıdan son derece önemli. Kıvılcımlı bir defa burada hangi malzemeyi kullanıyor? Ona bir bakmak lazım. O dönemin gazeteleri bir defa... Kullanılıyor. 1930'ların başları, özellikle işte son posta cumhuriyet o dönemin gazeteleri kullanıyor. O dönemin gene istatistikçi göstergelerine karşı o o dönem istatistik yayın organlarını kullanıyor. Böyle bir materyale dayanıyor ve ayrıca kendi kişisel gözlemleri esas olarak dayanmış olduğu tarihsel malzeme bu. Ve bunu Marksistlerin teorinin ulusa dair temel kabulleriyle birleştiren ve son derece dönemin koşullar açısından radikal bir okuma sunuyor bu kitabında. En önemli tezlerinden bir tanesi Kürdistan'ın sömürge olduğu tezi ki bunlar, bu tezi aslında ömrünün sonraki safhalarında çok döndüğü, dillendirdiği bir tez değil. Bu 1930'larda işte bu yol serisinin önemli çalışmalarından bir tanesi Türkiye Komünist Partisi'nde aktif olduğu dönemde geliştirmiş olduğu bir çalışma. Bu pek çok açıdan aslında önemli. Çünkü bu ulus Kürdistan'ın sömürge olduğu tezi çok uzun yıllar 1970'lere kadar Türkiye solunda dillendirilen bir tez olmadı. Hoş bu kitabın ortaya çıkması da ancak 1970'leri buldu ama en azından Kıvılcınlı'nın bunu çok erken bir dönemde teşhis etmesi ve Kemalizm karşısında son derece eleştirel bir konum alması şeyini, bu tavrını bu kitapta görüyoruz. Yani işte o dönemin genel müfettişliğini bir sömürgevaliliği olarak mesela nitelendiriyor. O konuda son derece net. Kürt halkının ayrı bir halk olduğu konusunda son derece net. Bir ulusal kurtuluş mücadelesinin gerektiği ve ulusal kurtuluş mücadelesinin esaslı bir köylü sorunu olduğu, bunun ancak Aydınlar ve işçi sınıfıyla birlikte bir ittifak halinde gerçekleşebileceği, gerçekleşmesi gerektiği konusunda son derece net. Ve o dönemdeki Kürt isyanlarına keza bakıyor. Ağrı da isyanlı ve Şehz Said o dönemin 1920 ve 30'ların başları. Yani o, o, bu iki isyan üzerinden yapmış olduğu bir değerlendirme var. Ve bu isyanların aslında bir şekilde e, e, emperyalizmin, e, yani şu şekilde sunalım. Aslında... Evet, genellikle sonun bir kesiminde işte Kürt isyanlarının daha ziyade emperyalizmin yedeği olduğu ya da onların bizzat yönlendirmesini ortaya çıktığı şeklinde bir tez var. Çok zaman. Mesela Kıvılcım da buraya şöyle bir itiraz koyuyor. Eğer böyle bile olsa bu isyanların bu kadar ciddi bir hızda olağanüstü bir hızda yayılması, köylülük ezilen Türk köylülüğünde bu kadar yoğun bir destek bulabilmesi meselesinin üzerine düşünmemiz lazım diyor. Yani mesele burada bu hareketlerin e- şu veya bu emperyalist odağın doğrudan ya da dolaylı müdahalesiyle olup olmamasından çok daha önemli olan e- bu hareketlerin olağanüstü bir hızda e- gelişmesi ve e- kübristan köylülüğünde işçi sınıfında büyük bir karşılık bulması. Biz bunu önemseyelim diyor. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir e- bence e- mesaj ve e- önemli bir nokta. Ee, gene ilginç bugünden vurgulanması gereken bir şeylerden bir tanesi işte bu Fanon'da geze tecrüze işte sömürge halkların psikolojisi meselesine dair yapmış olduğu ilginç analizler var. Yani işte e, Kürbistan halkının e, psikolojisine yönelik gerçekten işte bu sömürge idaresinin, sömürge baskısının e, Kemalizm ve Ağlar İttifakı'nın, derebe İttifakı'nın ki Kıvılcım'ne göre bu sömürge idaresi esası bu ittifaka dayanıyor bu e, Fani ağalar diyor bir de esas ağalar diyor. Yani bir yandan işte otoritesini dinsel meşruluktan alan seyitler ve şeyhler e, ve bir yandan da toprak üzerindeki kontrolü alan gerçek ağalar. Fani, fani ağalar da diyor bazen. Bunların ittifakına dayanıyor. Yani Kürbistan'daki sömürge idaresi Kıvılcımlı'ya göre. Yani Kemalizm ve bu derebeyleri ve bu ağalar e, e, bu şeyleri kuruyorlar ve bunların ortaya çıkartmış olduğu çeşitli psikolojiler var. E, ezilen Kürköylülüğü'nde. Kıvılcım buraya yönelik çok detaylı gözlemlerde bulunuyor. Yani belki okurken tekrar Fanon'u hatırladım. Yani bu, bu psikolojiyle üzerinden tahlil sömürgecilik tahlili. Ee, Kıvılcım buraya dair son derece e, kıymetli şeyler söylüyor. Neden e, bu isyanların bu kadar Kürt Kölü'nde hızlıca e, e, geliştiği, fakat neden bir anda da hızlıca yozlaşabildiği veya yer, yer çapulculuğa dönebildiği konusundaki tezleri aslında bu Sömürge psikolojisiyle de ilişkilendirdiği e, analizler. Buralar çok kıymetli. Yani e, buraları e, akılda tutmakta e, fayda var. Ya Bunun Türkiye devriminin çok önemli bileşenlerinden bir tanesi görmesi meselesi. O çok gene kıymetli. Yani TKP'ye, Türkiye Komünist Partisi'ne yapmış olduğu bu konudaki öneriler yani bu meselenin çok da erken bir dönemde nasıl Türkiye coğrafyasında bir devrimci dönüşümün esas güçlerinden bir tanesi olacağına dair Anadolu Türk Köylülüğü ile ezilen Türk Köylülüğü'nün ittifakı meselesinin ne kadar önemli olacağına dair vurgusu çok önemli. Bence e, altında bugün kalınca çizilmesi gereken vurgularından bir tanesi Kıvılcımlı'nın meselenin işte ulusal sonun esasında bir ezilen köylü sorunu olduğunu vurgulaması o dönem açısında. Yani sınıf karakterini ulusal sonun olağanüstü bir, şeyde vurguyla çiziyor Kıvılcımlı ve, ve bu isyanların başarısız olmasını da esasen Kürt ağa ve beylerinin yönlendiriciliği ve kontrolünde gelişmesine bağlıyor. Yani çünkü bu ağalar ve beyler diyor Kıvılcımlı Kürt ezilen köylünün taleplerine hiçbir zaman sadık kalmadılar bağlı kalmadılar bu talepleri öncelemediler toprak reformu gibi. Ee, ebe en e, bir e, sıkışma halinde de e, bu isyanlardan vazgeçtiler ve Kemalistlerle ittifak haline e, geçtiler. Yani dolayısıyla bu sınıf karakterini ulusal sonra vurgusu son derece kuvvetli Kıvılcımının e, bunu da ben bugünden e, önemsiyorum. Tabii bugün Türk meselesinin e, e, e, e, özü artık bir köylü sorunu olmaktan çıktı tabii. Yani nüfusun demografik değişimi vesaire çok, pek çok şey değişti. Ee, ama yine de Kıvılcım'ın sınıf meselesine dair yapmış olduğu vurguyu e, muhafaza etmek, onun önemini hatırlamak bana e, kıymetli geliyor e, diye e, söyleyeyim. Yine ittifak meselesine işte Kürdistan'da nasıl bir devrim olabilir meselesinde bir vurgusu var. Oradaki temel ittifakta Kürt aydınları, Kürt işçi sınıfı ve Kürt ezilen köylülüğü olarak görüyor ki o döneme dair paylaşmış olduğu istatistiklerde mesela zaten ezilen Kürt köylülüğü yüzde 85'i nüfusun Yani neredeyse nüfusun tamamı aslında onun ezilen Kürt köylülüğü dediği mülksüz Kürt üretken köylüleri yani bu, bu, bu mesele son derece önemli diye düşünüyorum. Yine Kemalizm analizi son derece önemli e, Kıvılcımlı'nın son derece net bir Kemalizm eleştirisi var. Hiç ikirciksiz bir Kemalizm eleştirisi var ki bu Kıvılcımlı'nın sonraki dönemleriyle e, tutumlarıyla kıyas edilmiştir çoğu zaman. Eleştirilir Kıvılcımlı yani bu erken dönem metninde almış olduğu e, ikirciksiz tavrı sürdürmemekle uzlaşmaya gitmekle belki oportunist olmakla e, eleştirilir. E bu tartışmaya açık bir mesele yani evet Kıvılcım'ın hayatının daha sonraki dönemlerinde Kürt meselesinin politizasyon ile uğraşmadı. E bunu entelektüel ve siyasi iş çabasının merkezine getirmedi. Belki yani bunun nedenleri, detayları konuşulabilir, tartışılabilir. Ben buraya dair bir e, bir şey söylemeyeceğim. O başka bir hatta daha sonra ilerlemeye uygun gördü e, Kıvılcımlı. Yani bu bu biraz aslında Türkiye'de e, aslında bu nesnel nedenleri de var tabii ki. Çünkü 37 Dersin meselesinden sonra Kürt meselesinde büyük bir suskunluk döneminin olması da keza bu bağlamda düşüldü. Yani nihayetinde Kürt aktörler bütün örgütlü güçleriyle sahadaydılar ve Kıvılcımla buna karşı kayıtsızdı gibi bir durum yoktu ortada. Yani zaten Kıvılcımlı'nın o 40'lar, 50'ler, 60'ların büyük bir bölümü zaten Kürt meselesini son derece sessiz bir dönemiydi ki Kıvılcım'ın bu dönemde siyaset yaptı zaten yani e, 30'larda bu kitabını yazdı diyelim 40'lar 50'ler 60'lar Kıvılcım'ın siyaset yaptığı dönemdi e, bu dönemde Kürt meselesi zaten çok fazla e, büyük oranda hani aktörsüzdü 60'lardaki kısmi yavaş uyanışı e, tabii dikkate alalım e, yani dolayısıyla hani, e, ya da belki o açıda büyük bir haksızlık da yapmamak da gerekebilir e, yani nihayetinde e, kendisini kişisel olarak konumlandırdığı alan e, Kürt e, ulusal alanı değildi. Kendisini bir Türk olarak görüyordu. E, ve bu esasında kendine ait hissettiği alana, yerleşmiş olduğu alana dair bir e, birinci elden bir e, siyasal e, faaliyet yürüttü. Yani burada çok anormal olan bir şey olduğu kanaatinde değilim. Yani e, Bugün olsaydı, bugün yaşasaydı 1970'ler, 80'ler, 90'lar herhalde çok bambaşka kıvılcımlı yazıları, e, tartışmaları görürdük. Yani, dolayısıyla Kıvılcımlı'yı belli bir dönemi tartışmasına dondurup değerlendirmeyi çok doğru bulmuyorum ben. Yani Kıvılcımlı Türkiye'de 30'larda evet Kürt isyanları vardı ve Kıvılcımlı buna gerçekten güçlü bir şekilde iyi girdi. Oradaki devrimci olanakları keşfetmeye çalıştı ve bunu da gerçekten dönemin istatistik kitaplarını, gazete köşelerini, yazılarını yani o dönemde eline geçirebildiği tüm kaynakları kullanarak yaptı. Yani o açıdan aslında son derece ciddi bir devrimcinin, malzemesine ciddi ehemmiyet veren bir devrimcinin çalışmasını görüyoruz bu kitapta. Yani 1970'lerde, 80'lerde, 90'lardaki Kürt anlaşmasını görseydi, Kıvılcım'ın muhakkak ki bunun karşısında 60'larda, 50'lerde almış olduğundan çok daha başka bir pozisyon alacaktı. Yani her zaman andaki imkanları kovalayan, belki kısmen oportunistçe sayılabilecek ölçüde kovalayan, bir kıvılcımlı var. Yani o kadar A'nın olanaklarına, konjonktürün olanaklarına kitlenen, yani e, oradan imkanlar çıkartmaya çalışan bir kıvılcımlı var. Dolayısıyla belirtilen dönemdeki tavırlarını onu çok kitlememek lazım e, diye düşünüyorum. E, kemalizm eleştiriği kıymetli demiş olduğum gibi, yani kemalizmin asla burada derebeyliğe karşı bir mücadele vermediğini. Yani e, asla Batı'da kısmen almış olduğu burjuva modern tavrı e, Doğu illerinde yani Doğu illerini k- Kürbistan diyor zaten. Yani asla Kürbistan'da almadığı her zaman e, kısmi geçici işte ağları bölgeden tehcir eden kararların dışında hemen en küçük fırsat ağlarla işbirliğine gittiğini, derevi güçlerle iş birliğine gittiğini. E, e, dolayısıyla... E, yani o Kürdistan siyasetin hiçbir ilerici, o anlamda ilerici yani toprak reformu gibi e- e- ezilen Türk köylülüğüne bir takım imkanlar sunabilecek hiçbir politik e- içericiliği olmadığına dair son derece güçlü bir eleştiri sunuyor. Açık terörist yöntemler kullandığını e- söylüyor e- genel müfettişlik döneminde. Yani e- e- yani olağanüstü halin aslında şu şekilde de ifade edebiliriz. Olanüstü halin yani Kürdistan'da Cumhuriyet'in kurulduğundan beri işleyen bir yönetim tarzı olduğunu söylüyor. Kanunun olmadığını, orman kanununun işlediğini, jandarmanın ve asker dipçiyle yönetildiğini, vatandaşların en ufak bir vatandaşlık haklarını dilekçe vermek gibi çok orada trajik, trajik komik örnekler veriyor. En ufak vatandaşlık hakları, sivil haklarını kullanamadıkları bir iklim. Dolayısıyla olağanüstü hal aslında hani... 1980'ler sonrası bazı arkadaşlarda öyle şeyler olabiliyor. Mesela yani hani işte Kürt siyasallaşması, e, silahlı Kürt kalkışmasından 1980'lerden sonra işte devletin daha fazla şiddet kullandığı şeklinde vesaire falan. Aslında yani kıvılcını çok iyi gösteriyor ki yani Kürt bölgeleri Kürdistan her zaman zaten jandarma dikçisiyle yönetilmiş. insanların en temel haklarını kullanamadığı, sivil hakların, vatandaş haklarının temel olarak askıya alındığı bir bir bir bir, bir coğrafya. Dolayısıyla hani Kemalizm'in ilerlemeci karakterini tartışmak açısından da aslında belki bize ayrı bir vizyon da sunuyor bu. Yani bakın yani batıda kısmen ilerici söylemlerde bulunan işte burjuva modernlik, Kategoriyle konuşan Kemalizmin aslında bölgedeki politikası tamamen derebeyli ittifak
0: siyasetine dayanıyor. Bunun da evet. çok nesnel nedenleri
1: var aslında diyor.
0: şöyle diyor sanki bir de. Yani orada e, sanki tarihsel gelişmeyi durdurmaya çalışan bir Kemalizm analizi var. Yani hem sanayileşme açısından proletaryanın ve fujuzinin oluşumunu engelleyecek bir önlem olarak aslında tarihsel gelişmeyi dondurmaya doldurdu. Doğudaki sınıfsal ittifaklarla birlikte hareket etmeyi öncelik olarak... Kemalizm yapılıyor. Bu, bu da aslında bir e, politikat olarak Kemalizm açısından değerlendirilebilir. Bir tarafta radikal bir layıklık söylemi ama bir tarafta da oldukça e, oradaki e, dinsel yapıyı aslında bir tür e, sömürge yönetiminin bir ittifakı olarak e, ayakta tutmaya çalışan bir yaklaşımı e, gözlemleyebiliyoruz. Hatta şöyle bir enteresan tespit var. İşte bu neredeyse diyor bir Yalova sefiri devrimi ortaya atacak kadar hevesli olan yani hükümetler açısından bir toprak reformunun tartışılmasını bile yani orada devrimin D'sinin bile gündeme gelmesini evet. e, engellemek için ellerinden geleni yaptılar diyor ama bir taraftan aslında şöyle bir şey var yani mesela bunları derken aynı zamanda e, anti-emperyalist yani diyor işte Kemalizm dolayısıyla hani o anti-emperyalist olmayı başardı ve Sovyetlerle ittifak yapmayı başardığı için ulusal mücadelesini başarıya ulaştırdı. Ama aynı dönemde Kürtler, Kürt ulusalcıları Sovyetlerle ittifak yapmaktan uzak durdular. Dolayısıyla kaybeden tarafta kaldılar gibi bir okuması da var. Bir de aslında enteresan bir bölümde şu, bu Ermeniler, Ermeni sorunundan da bahsediyor. Aslında onun da çok net bir tablosunu çiziyor ama... O bütün içerisinde kısa bir değerlendirmeden sonra diyor ki e, yoksul bir Ermeni hareketi artık Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır diyor ve onunla e, o daha uzun e, şey yapmıyor. Halbuki e, Ermeniliğin e, siyasi iktidarı elinde tutan Türk Burcu ile aslında görece daha geri bir ekonomik yapıya sahip olan Kürt tarafından yapılan bir ittifakla aslında e, sanayileşmenin zeminini oluşturabileceğini düşünebilecek bir toplumsal kesimin ortadan kaldırılması da e, şu, şu enteresan anekdotla anlatıyor. Yani her bazen de üst yapı altyapıya dikte eder ve ekonomik olarak ileri olan yapı, işte e, üst yapısal bu etkenler yüzünden ortadan kaldırılır diyor. Bu elmeni e, meselesi, Ermeniz... E, Kürt sorunu kadar kapsamlı bir şekilde tartışmamış olması aslında bence sizin ilk başta yapmış olduğunuz analizi de destekliyor. Yani Kıvılcım'ı gerçekten konjonktüre, olası politik harekete, bu politik hareketin komünist mücadele eklenlenmesi üzerine yoğun olarak e, duruyor. Ve bence o yüzden de o tespiti yaptıktan sonra Ermeni meselesini kapatıyor mesela. Yani evet bu, yani. Bu, bu, bu, bu, bu. Yani
1: Sovyetler Birliği diyor Ermeni meselesini diyor çözmüştür diyor. Dolayısıyla Kemalistler diyor Sovyetler Birliği'ne dua etsinler diyor ki bu meseleyi onlar adına aslında bir çözüme bağladı diyor. Bir meseleyi hızlıca çözmek istiyor onu arzuluyor belli ki. Yani bu bu mesele üzerine daha konuşmayalım. Aslında hakikatin de tanıyor tabii bu arada. Yani diyor ki Türklük ve Kürtlük diyor muazzam diyor bir deşetten bir iş birliği içinde diyor bu meseleyi diyor şey yaptılar diyor yani bir katliamla diyor şey yaptılar yani meselenin hakikatini gizliyor değil. değil. Ama e, yani meselenin hakikatini gizliyor değil ama artık diyor buradan diyor bir devrim meselesine dair bir imkan olanak görmediği için o meseleyi e, böyle aslında Sovyetler Birliği üzerinden aslında böyle rafa kaldırıyor gibi bir şeyi var. Yani bir yaklaşımı var. Hızlıca çözmek istiyor yani. Daha diyor bunun üzerine çok da fazla konuşmayalım diyor. Ama burada bir inkarcılık esasen yok. Yani aslında meselenin hakikatini e, gayet e, t- t- tanıyor e, Dolayısıyla e, yani o, o orada e, kan- kanaatici Hani Ermeni meselesinde kılılcımnın e, yani belki işte emperyalizm ile işbirliğine dair kısmi vurguları üzerinden hani, belki zorlama okumalar yapılabilir ama yani dediğim gibi zorlama okumalar olur Bunlar yani e, nihayetinde eee ve Kürtlüğün ortaklaşa bir e, deşetengiz operasyonu olarak görüyor bunu. Yani tasfiyesini Ermeni nüfusunun. Hatta işte e, evet, Kürtlerin şiş, Kürtlere, Türklerin, Türklerin şişman anlatılması karşısında diyor biz de Ziya Gökalp diyor ödünç aldık diyor ve işte eni böyle bir kendisini hastiliğiyle yani böyle bir ilmü yani, e, ibadeli oldu diyor yani.
0: Evet ee, o da enteresan bir cümle kitabın içerisinde. Kürtlük Türklüğe maddeten şişmanlama olan evet. Ermeni çapkı evet, katliamını evet. bağışıyor. Buna karşılık olarak Kürtlük de Türklüğe manen kabarma ideolojisini, ziyaret ve Türkçülüğünü sunuyordu evet. diyor. Yani Kıvılcım'ın özgün diline ve yani e, tabii o Kıvılcım üslubunu burada da görebilir. Deminki mesela o altyapı üst yapı ilişkisi de yani. Çünkü o sonradan tarih tezide birlikte Kıvılcım'ın çok ana meselelerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Yolda pek öyle bir mesele yok. Ama e, mesela orada sanki o tartışma bir yerlerde başlamış gibi bir cümle var. Yani şey de var tabii yani böyle sizin de dediğiniz gibi yani Kürt nüfusu çok kapsamlı bir analizi sınıfsal yapı analizi yani bu anlamıyla son derece Marksist bir okuma ve en sonunda da geldi işte Türkiye Komünist Partisi'nin Kürdistan'daki devrim hareketine abilik yapması ve yani bu Öyle. hareketi şey yapması, öne çıkartması desteklemesi, evet orada proletarye ve iki çok azınlıkta. Orada. Ama burada evet. proletaryanın bir öncülük yapacağı bir hareketi savunuyor. Evet. Bence
1: biraz yani marxistlerin konumu gereği bence biraz işçi sınıfına fazlaca önem atfediyor bazen. Yani e, işçi sınıfının aslında nüfus içindeki oranı çok çok az olmasına rağmen onun e, ittifaktaki önemini bazen ben tekrar okurken e, abarttığı kanaati bende mesela yer yer hasıl oldu. Yani o i̇ç sınıf çünkü ağalık ve derebeyliğinin aslında kaypak ve her an e, mücadeleyi e, işte kemalizme e, nasıl söyleyelim belki satma eğilimine karşı işte direngen ve disiplinli bir ittifak olarak mesela e, onun altını belki bence biraz olduğundan e, olması gerektiğinden fazlaca çiziyor diye düşündüğüm yerler oldu. Bir de e, vurgulamak istediğim bir önemli şey var yani. Kıvılcım'da burayı yazarken tarih tezinin izlerini burada göremiyoruz çok fazla. Ama yine de e, şöyle vurgularda sanki tarih tezine dair bir şeyler de gördün mü acaba diye kendi kendini belki zorlama bir şekilde sordum. Ya mesela e, Türk devletinin asimilasyon siyasetinin en önemli uygulamalarından bir tanesi yerleştirme yani iskan siyaseti. Yani Türk nüfusun o, bu bölgenin çeşitli yerlerini iskân edilerek bölgenin Türkleştirilmesi siyaseti. Ve Kıvılcım'ı defaatle söylüyor ki bu siyaset başarısız oldu. Bir, maddi nedenlerden başarısız oldu. Kemal'in bunu gerçekleştirecek gücü olamadığı için başarısız oldu. İki, evet. Kürtlerin evet. müthiş asimilatif kabiliyeti var diyor. Yani evet. onun altında evet. çizmesi evet. de ilginç. Yani evet. bu isker siyasetinin başarısızlığında Kürtlerin her zaman o bölgeleri yerleşen evet, Türk veya diğer nüfusları bir anda içlerine alabilme kabiliyetlerine yapmış olduğu bir ısrarlı vurgu var. O önemli bir şey yani o buradaki şeye daha o birinciliğe karşı daha işte aslında o o, da, o aşiret yapısının o kolektif şeye karşı onun, onun altına çizmesi meselesi onu bir olanak gibi görüyor. En azından bir direnme evet. olanağı gibi görüyor bir kalkışma olanağı olarak görüyor. Yani Kürt kimliğinin korunmasında o kolektif kabiliyete özel bir vurgusu var. Yani bunu yani, da o İskent siyasetini başarısızlığı üzerinden yapıyor.
0: Şunu da söylemiş mesela şöyle bir bölümde var. E- Türkiye'nin batı illerinde bile bazı şehirlerde Kürdistan halkından toplanmış olanların bir erdemi vardır. Bu toplananlar eğer halktan kişilerse genellikle Babahan psikolojisinin bu zümreye karşı şehirlerde beslenen duygularla da kışkırtılması yüzünden hepsi de bir tür komünite topluluk halinde kolektif yaşarlar. Yani bu bir kolektif aksiyon yeteneğine sanki bir Referans evet, gibi. Bir, Dolayısıyla bir, yani evet. biraz tarih tezinin izlerini e, gördüğümü düşünüyorum bu metinde. Ama tabii daha sonrakiler kadar belirgin ve öne çıkan bir durumda olmadığı da kesin.
1: Evet, yani belki buradan şimdi şeye bağlamaya çalışabilirim. Yani Mert hani senin ekstra ekleyeceğin bir şeyler yoksa yani vurgulamak istediğim şu şeylerden bir tanesi şu. Yani bu ulus üzerine bir çalışma, ulusal sorun özellikle Kürt ve Kürdistan meselesi üzerine bir kitap. Ama yani Kıvılcım da burada bir ö, ö, özgün ulusal ulus teorisi geliştiriyor değil. Yani e, daha ziyade var olan e, teorik e, yapıyı alarak e, mesela işte Kürtler bir ulus mudur? Bunu bir tetkik ediyor. İşte ekonomik birlik var mıdır? Bir pazarı var mıdır? diyor. İşte gümüş para ve kaçakçılık üzerinden bir ulusal pazar olduğu teşhisinde bulunuyor. Efendim bir yurt var mıdır? diyor. O yurdun olduğunu söylüyor. Bir Kültür var mıdır? Yani bunları o dönemin malzemesiyle e, teşhis ediyor ve diyor ki evet böyle bir ulus vardır. Ama bu ulusu teşhis ederken aslında kendi geliştirmiş olduğu özgün bir yaklaşım yok. Daha ziyade e, yani e, verili Marksizm'in ulus şeması teorisini alıyor ve buraya tatbik ediyor. E, tarihsel malzemeye son derece duyarlı bir biçimde buraya tatbik ediyor. E, dolayısıyla benim aslında tartışmak istediğim mesele işte bu ulus meselesi. Kıvılcımlı ve ulus meselesi. Yani da bir özgün ulus teorisi var mıdır? Meselesi aslında hemen önümüze gelip şey yapan bir soru. Ben eğer sen ekleyeceğin bir şey yoksa buraya doğru bir hamle yapmak istiyorum şimdi.
0: Tamam oraya doğru geçebiliriz artık yavaş yavaş. Zaten yarım saatimizi doldurduk. Ben Ahmet Kaleden bir mesaj gelmiş. Onu okuyayım. 1938-50 arası hapiste, 1951'de parti bitmiş. Kıvılcımcı için Kürt sorunu ve devrim ancak parti ile sonuca vardırılacak konular. Bu alan lafların değil eylemlerin alanıdır der bir konferansında diyor. Yani bizim bu hani daha sonrasında Terör Güvenlik Milli Şarkı pratik olarak çok fazla gündeme getirmedi oradaki çerçevesini Yorumumuza dair bir değerlendirme yapmış Ahmet Kale. Evet, sen bugün devam edebilirsin.
1: Yani ben aslında sonuçun kalanında şeye odaklanmak istiyorum. Yani tarih kezinde
0: ki
1: Kıvılcım esasen tarih kezidir. Onu bizim için önemli kılan şeylerden en önemli yani en önemli Kıvılcım'ı bizi tekrar bugünden Kıvılcım'ı hatırlamamızın en önemli nedeninin tarih tezi olduğunu düşünüyorum. Ve tarih kezinde örtük bir ulus teorisi olduğu, olabileceği şeklinde bir yaklaşımım var. Fakat Kıvılcımlı'nın bir takım kısıtlardan dolayı, tartışmak istediğim kısıtlardan dolayı bir ulus teorisi geliştiremediğini, aslında kendi tarih tezinin olanaklarına da kısmen haksızlık ettiği kanaatindeyim. Buna da her bir şeyler söylemek istiyorum. Yani tarih tezini biliyorsunuz hani en önemli vurgularından nedir? İşte Asabiye'nin Tarihsel süreç içindeki belirleyiciliği, kolektif aksiyonun tarihsel süreç içindeki belirleyiciliği, komüniter değerlerin toplumların evrimindeki belirleyiciliği. Aslında bütün bunların hepsi hani ulusu tanımlayan o havzada var yani asabiye, kolektif aksiyon, komüniter değerler. Fakat bir şekilde Kıvılcımlı bütün buradan bir ulus meselesine doğru bir sıçrayamıyor ya da sıçrama ihtiyacı duymuyor. Yani neden? Ee, ve eğer Kıvılcım'lı kendi tarih tezinin olanaklarını ulus açısından okusaydın ne gibi yeni açılımlar sunardı? Bu, bu soruları ben önemli görüyorum ve hani bunlar üzerinden bir, bir tartışma biraz yürütmek istiyorum. Yani tabi tartışmanın temel kavramları işte tarih kezini kavramları işte bu, bu, bu kavramlar zaten hani benden önceki oturumlarda sunuşlarda... Ee, tartışıldı. Ben çok kısaca hani bunları hatırlatmak istiyorum. Sadece tartışmamı ilgilendirdiği oranda tabii ki. Yani, e, yani tabii ki üretici güçler meselesinde Kıvılcımlı'nın özgün yaklaşımını hatırlamamız gerekiyor. Yani üretici güçler meselesinde Kıvılcımlı e, teknolojinin yanı sıra biliyorsunuz coğrafyayı, tarihi ve en önemlisi kolektif e, aksiyonu koyuyor. Bazen kolektif aksiyon yerine insan kavramı da kullanıyor ki bu yanlış biçimde Kıvılcımlı'nın Hümanist bir sapma içinde olduğu şeklinde de yorumlandı. Dolayısıyla üretici güçleri dörde çıkartıyor. Fakat Kıvılcım'ın tek özgürlüğü üretici güçler listesini genişletmek değil. Kıvılcım aynı zamanda hakim üretici güçler teorisi içinde teknolojiye yapılan o ayrıksı vurguya, yani özel vurguya da şey yapıyor, itiraz ediyor ve kolektif aksiyonun teknoloji, Modern çağ öncesinde e, e, temel belirleyici e, üretici güç olduğunu söylüyor ki çünkü prekapitalist dönemde e, teknoloji zaten çok yavaş bir hızda ilerliyor. E, dolayısıyla prekapitalist dönemin temel üretici gücü ve kapitalist modern dönemde de teknolojiyle birlikte temel iki üretici güçten birisi. Dolayısıyla böyle bir revize, re, revizyon söz konusu Kıvılcımlı'da. iki gene buraları hızlı geçmeye çalışayım. Asabiye kolektif aksiyon meselesi e, Kıvılcımlı'nın tarih e, tezinin önemli kavramları. Yani e, bunlar tabii tarih tezinin Halduncu, İbn Halduncu e, ayağına bizi götürüyor. Yani Mukaddime'de İbn Haldun e, asabiye kavramını biliyorsunuz e, merkezinde durur bu çalışmanın. E, Kuzey Afrika'da o dönemdeki bedevi kabilelerin e, çok zor fiziksel şartlarda çöllerde vadilerde yaşayan bedevi kabilelerin e, arası, mensupları arasındaki o güçlü dayanışma duygusunu tanımlamak için kullandığı bir kavramdır asabiye. Ee, o, ve şeye asabiyenin kaldına göre iki tane e, boyutu vardır. Bir maddiyi, bu maddi boyut e, ancak kolektif davranabildiğiniz sürece bu çok zor fiziksel coğrafi şartlar altında yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu toplumlarda e, kolektif e, aksiyon ya da asabiye çok kuvvetli olmak zorunda. Ya yoksa yaşayamazsınız bu koşullarda. E, i̇ki sembolik bir e, şey daha var. E, ah, İbn Halduna göre. E, yani bu Bedevi kabileler aynı zamanda ortak bir atadan geldiklerini varsayıyorlar. Dolayısıyla bu, bu, bu da onların birlik duygusunu güçlendiriyor. İbni Haldun şöyle bir tezi var keza. Yani güçlü asabiyesi olan topluluklar, kavimler zayıf asabiyesi olanları yeniyorlar ve güçlü askeriyesi olanlar da bu bedevi kavimler yani göçmen kabileler belli yerlerde yerleşik olmayan kavimler e, sınıfsal olarak bölünmemiş özel mülkiyetin ortaya çıkmadığı e, devlet mevhumuna sahip olmayan dolayısıyla hep birlikte e, üretip hep birlikte kendini savunan kavimler bunlar da kolektif aksiyon güçlü ve bunlar yerleşik e, toplulukları e, yenebiliyorlar ki yerleşik topluluklar aslında devletli özel askeri kuvvetleri olan topluluklar daha zengin topluluklar fakat bunlar sınıfsal olarak bölünmüş Devlet kolektif asabiyelerini yitirmiş, bireyciliğin daha güçlü olduğu savaşma kabiliyetini yitirmiş, daha az dürüst, daha az cesur bir kültürel iklimin olduğu topluluklar. Dolayısıyla daha az bir kolektif asabiyeleri var. Dolayısıyla diyor ki İbni Aldun güçlü asabiyesi olan bu göçmen topluluklar, barbarlar diyor, bu bedevi kavimler diyor, bu medenileri diyor yener. Yani bu da ikinci e, merkezi e, vurgusu tarih tezinin eee İbn Haldun'dan alıyor bunu e, Kıvılcımlı. E, bu da hani bilinen bir şey. Bu benim e, şey değil. Hani özel bir e, şeyim değil. Ve tarihsel devrim, sosyal devrim arasında yapmış olduğu bir ayrım e, keza eee bu da son derece önemli. İşte yani kıvılcımın sonuçta antika tarih dediği bir alanda yani premodern tarihle aslında uğraşıyor. Prekapitalist tarihle uğraşıyor ve prekapitalist tarihte medeniyetler nasıl yükseldi ve düştü? Bunun o dinamine oraksına bakıyor. Onun dinamiklerini anlamaya çalışıyor. Yani İsa'dan önce 4000-5000'den bin, işte e, sonra 1400-1500'lere kadar getirdiği bir tarihsel e, döneme bakıyor. Burada diyor yani medeniyetler nasıl düştü, nasıl e, e, tekrar ayağa kalktı. Bunun dinamini anlamaya e, çalışıyor. Ve tarih aslında e, her ne kadar kıvılcımlı e, ma, e, tarihsel materyalizmi tamamlamak gibi bir iddia içindeyse de çünkü ona göre... Marx vengelsin Engels'in hayatta olduğu dönemde bu döneme dair veriler son derece kısıtlıydı ve dolayısıyla Marx ve Engels'ten bu döneme dair büyük çok bütünlük kapsamlı analizler beklemek e, doğru olmaz. Bunu diyor ben yapacağım diyor. Yani böyle bir iddiası var. Yani tamamlamak gibi bir iddiası var. Karşı çıkmak gibi değil. E, ve e, işte tarihsel devrim, sosyal devrim aslında bu tamamlama çabasının içinde üretmiş olduğu kavramlar. E, yani e, dolayısıyla pre tarihte Kıvılcım diyor ki modern tarihte diyor ama şunu hemen ekleyeyim. Burada tabii tarihsel materyalizmde çok çelişen argümanlar var. Yani en azından görüntü düzeyinde çelişen argümanlar var. Çünkü yani tarihin motorun sınıf mücadelesi olduğu meselesi konusunda mesela Kıvılcınlı için bu dönemde yani bahsettiğimiz bu dönemde Hayır diyor yani tarihte diyor bu dönemde medeniyetlerin yükselişi, düşüşü, dinamini belirleyen diyor esasen diyor bu medeniyetler ve barbar toplumlar arasındaki e, mücadelelerdi diyor. Çünkü bu dönemde diyor medeniyetlerin içindeki e, sınıflar diyor e, güçlü bir kolektif aksiyona, kabiliyete sahip değillerdi. E, çünkü bu dönemdeki üreticiler büyük oranda zanaatkarlardı ve köylülerdi. Bunlar... E, belli mekanlarda toplanmamış izole to- üretkenlerdi. Dolayısıyla bunlar bir araya gelip de bir e, hakim sınıfları devirme kabiliyeti e, güçlü değil işçi sınıfına nazaran. Biraz sonra onu konuşacağız. E, dolayısıyla burada diyor tarih nasıl dinamik ediyor? Barbarların o kolektif e, aksiyon enerjisinde de gizli diyor. Burada aramak lazım diyor. Tabii bu bizim bildiğimiz sosyal sınıflar arasındaki mücadele teziyle e, bir şey. E, bu buradan ayrışan bir tez. Barbarlar dolayısıyla yani ilkel sosyalist geleneği sürdüren kavimler burada dolayısıyla premodern tarihin gerçek öznesi olmuş oluyorlar. Onlar komünel gelenekleriyle, ilkel sosyalizmin komünel gelenekleriyle güçlü bir kolektif asabiye içindeler. Sınıfsa olarak parçalanmamışlar, devletsizler, güçlü bir dayanışma duygusu içindeler. Özel mülkiyetleri yok, tefeci bezirgan baskısına, sömürüsüne maruz kalmıyorlar medeniyetli toplumlarda olduğu gibi. Grupla dayanışması son derece kuvvetli. Dolayısıyla bu bu bu, bu bu bu barbarlar daha az bir teknolojik kapasiteye sahip olmalarına rağmen e, kolektif aksiyon kabiliyetleriyle bu medeni toplumları e, alt edebiliyorlar. Yani bu dolayısıyla e, tarihsel devrimde aslında tam da bu e, alt etme sürecine e, vermiş olduğu isim. E, tarihsel devrimler Kıvılcımlı'ya göre ilerici bir rol oynuyor tarihte. Çünkü bu medeni toplumlar a, a, tam da aslında çürüdükleri. Tam tefeci bezirgen sömürüsünün altına girdikleri, devlet tarafından yozlaştıkları ve aslında bütün ilerici kabiliyetlerini getirdikleri bir dönemde barbarlar tarafından yıkılabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla tarihsel devrimler aslında hani ilk başta barbarları gericilikle şey yaparlar. Hani öyle duyduğumuzda oraya atfederiz. Kıvılcımlı'ya göre barbar kelimesi ve barbarlık aslında son derece pozitif bir rol oynuyor. Tarihsel olarak ilerici bir rol oynuyor. Evet. Tarihin önündeki gelişme şeylerini aslında taşlarını, bariyerlerini kaldıran bir rol oynuyor. Burada vermiş olduğu örnekler işte kavimler göçü, keza Cengiz Han ve Timur'un işte Çin ve İslam medeniyetleri karşısındaki e, başarıları, e, işte İstanbul'un alınması o, Osmanlılar tarafından. Yani e, bütün bunlar tarihsel devrime örnek olarak verdiği e, şeyler fakat kıvılcımı gene burayı da hızlı geçmeye çalışayım. Tarihsel devrimler modern çağla birlikte özellikle İngiliz devrimiyle ile birlikte sonuna geliyor. Çünkü bir artık dünyada barbarlar kalmıyor. Barbarlar tarihsel devrimlerle birlikte medeniyet alanının içine girdikçe tarihsel devrimleri yapacak özeller o artık o ortadan kalkıyorlar. Ayrıca üretici güçlerin gelişmesi meselesi teknolojik gelişmeyle birlikte artık Ezilen sınıflar kendi kolektif aksiyon kabiliyetlerini yükseltip dışarıdan bir barbar tarihsel devrimine gerek kalmadan kendi ezenlerini yenme kabiliyetine kavuşuyorlar. Dolayısıyla burada toplumsal devrimler çağına girmiş oluyoruz İngiliz devrimiyle birlikte. Dolayısıyla bunu da bir ilerleme olarak görüyor Kıvılcım'da ki, çünkü tarihsel devrimler her ne kadar ilerletici süreçler de olsa büyük yıkımlarla da medeniyet kazanımlarını da bir anda aslında yıkan büyük yıkımlara da sahne olan süreçler dolayısıyla bir toplumsal devrimler çağı başlıyor tarihsel devrimlerin bitmesiyle. Peki yani burada so- sormamız gereken hani soru ne yani yani Guvorgijima gibi bir Marksist, son derece işte devrimci kapitalist hegemoniyayı ortadan kaldırmak isteyen ve aslında tarihçi de olmayan birisi. Yani neden bu soruyla ilgileniyor? Yani yani antika tarihle ilgileniyor. Neden bu bu, bu meselelerle ilgileniyor? Bu dediğimiz çaylık. ki kendisi biraz önceki sunuşta da dillendirmeye çalıştığım gibi son derece politik e, bir e, e, her zaman olanaklara, koşyoktürdeki olanaklara kitlenen hatta yer yer yani e, o fırsatistçe kitlenen e, bir a, şey e, o, olağanüstü bir e, kafa, olağanüstü bir politikacı neden böyle bir tarih meselesine giriyor? Yani sorulması gereken soru bu. Gene e, Kıvılcım da bunu ifade ediyor. Diyor ki ben diyor bunu keyfimden yapmadım. E, çünkü diyor modern dönemi e, anlamaya çalışırken diyor ben e, aslında e, Türkiye'yi anlamaya çalışırken diyor aslında gördüm ki diyor Türkiye içinden çıkmış olduğu Osmanlı'nın hala bir bakiyesi o ondan kalıntıları anlamadan şey anlamamız mümkün değil İslam medeniyetini anlamamız lazım diyor onun şehrin içinden nasıl çıktığını anlamamız lazım diyor ve bütün bu anlama çabasını kendisi aslında Kıvılcım'ın tarih tezine götürüyor yani çağdaş Türkiye anlama çabası içinde tarih tezine uzanıyor Kıvılcımla bu çok önemli. Yani Kıvılcımlı bir tarihçi falan değil, Kıvılcımlı bir devrimci ve devrimciliğinin içinde konjonktürü Türkiye'yi, çağdaş Türkiye'yi anlama çabası içinde tarih tezine gidiyor. Çünkü o zaman Osmanlı'yı anlamak icap ediyor, o zaman İslam medeniyetini anlamak icap ediyor ve bu çaba içinde tarih tezine ve onun kavramlarına gidiyor Kıvılcımlı. Ve burada şunu söylememiz lazım. Ve bu derine gittikçe, bu derine gittikçe Osmanlı'yı anlama, Osmanlı'dan işte İslam medeniyetini anlama, proto-sümerlere kadar uzanan bu anlama çabası içinde neyi fark ediyor Kıvılcımlı? İlkel sosyalizm dediği şeyin ne kadar sürekliliği olduğu, yok edilemezliği olduğu ve ne kadar üretken olduğu meselesine gidiyor. Yani en büyük keşfi bu. Çağdaş Türkiye'yi anlama çabasının onu götürmüş olduğu keşif bu. İlkel sosyalizmin sürekliliği, yok edilemezliği ve ne kadar üretken olduğu yani işte çok kullanılan bir alıntıdır. Antika tarihte sosyalizm nerededir? Diyor ki bir yandan hiçbir yerdedir. Çünkü medeniyet işte bütün o ilkel sosyalist kalıntıları diyor tas- tasfiye gerek e, gelişir. Ama öte yandan e, e, sosyalizm diyor, ilkel sosyalizm her yerdedir çünkü her yerdedir diyor. Çünkü asla diyor medeniyet ve onun kuvvetleri diyor e, e, ilkel sosyalizmi yok edemez. Ve en sonunda ilkel sosyalizm adeta bir maya olarak bilimsel sosyalizmin temelini oluşturur diyor burada ilkel sosyalizm bir model medeniyetteki üç biçimine bir takipat yapıyor. Yani üç biçimini takip ediyor. Neler var mesela? Yani i̇lkel sosyalizm tamam, demek ki e, e, tarihin belli bir döneminde ortaya çıkmış ve tasfiye olmuş bir şey değil. Aksine muazzam bir sürekliliği ve kendini üretme kabiliyeti var. E, burada üç biçimi var bu sürekliliğin Türkiye bağlamında. Birincisi... E, Türk, yani e, Burjuva modernliğin hakim olmadığı Türkiye'nin en maaşdaki yerlerinde mesela ilkel sosyalizmin direkt kalıntıları var. Neler? İşte mesela Alevi köylerinde ve İmece pratiklerinde bunu görüyor. Yani bizzat yani ilkel sosyalizmin doğrudan kalıntılarını görüyor. Yani bir bu var. Yani bir teşhis ettiği bu var. İkincisi bunlardan çok daha e, önemli gördüğü daha melez formları var. Yani bu. İlker Sosyalizmin modern devlet yapılarıyla kurmuş olduğu melezlikler içinde bir de teşhis ediyor İlker Sosyalizmin. Neyi kastetmeye çalışıyorum? O, Türk ordusu içinde işte 1960'lardan sonraki süreçle birlikte tabii gündemleştirdiği bir şey. E, askeriyenin diyor progresi yani e, e, ilerici o, o olanakları meselesini gündeme getiriyor. E, bu da Kıvılcımlı'ya göre aslında e, Osmanlı Türklerinin devletleşmesinin... E, Doğrudan olmasıyla alakalı bir şey yani bir sürece dayanmadan Osmanlı'nın o kan yapısının ilkel sosyalist akrabalık ilişkilerinin komünel ilişkilerinin doğrudan devletleşmesi dolayısıyla bu ilişkilerin devlet yapısına damgasını vurması izini bırakması meselesi üzerinden takip ediyor bu da melez bir formu yani bunu da askeriyenin Türkiye'deki askeriyenin ilerici potansiyelleri tartışması üzerinden yürütüyor yani bunun da böyle bir şeyi var bu. fakat bence tartışmamızın esasını oluşturan başka bir şey var. İlkel sosyalizmin modern medeniyette süre giden üçüncü formu. Şimdi bu ilk iki biçim, yani ilkel sosyalizmin kalıntılar düzeyinde ve ilkel sosyalizmin melez biçimde askeri yenikleme potansiyelleri üzerinden sürüyor olduğu meselesi üzerindeki kıvılcımların teşhisleri esasen yani Türkiye'nin orijinalitesini anlama çabası içinde teşhis ettiği şeyler. Yani Kıvılcım'ın Türkiye'nin orijinalitesi meselesini çok önemseyen birisi. Dolayısıyla bu orijinalite anlama çabası içinde tarihtezi işte ilkel sosyalizm vesaire bu teşhisleri yapıyor. Fakat ilkel sosyalizmin model medeniyette süre giden bir üçüncü formu daha var Kıvılcımla göre. Bu Türkiye'nin orijinalitesiyle ilgili bir şey değil. Bu daha ziyade Kıvılcımlının ilkel sosyalizmin tarihte ve hatta kapitalist dönemde de süre gittiği iddiasıyla. Öte yandan kendi Marksizmini uzlaştırma çabası içinde üretmiş olduğu bir anlatı. Yani çünkü bizim ha- hakim Marksist Deniz Litarist için de ilkel sosyalizm sınıflı toplumların ortaya çıkmasıyla sona gelen bir şey. Yani önce bir ilkel sosyalizm vardı, daha sonra sınıflar, devlet ortaya çıktı, özel mülkiyet ortaya çıktı, daha sonra tarih, sınıfların tarihi oldu şeklinde. Kıvılcımlı bir defa bunu diyor Kıvılcımlı'ya göre ilkel sosyalizm sınıfların ve özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla sona ermiş bir şey değil. Sadece premodern tarihte değil, aynı zamanda modern kapitalist dönemde de hala süre giden bir güç. Kolektif aksiyon ona göre teknolojiyle birlikte modern dönemde de en önemli güç, e, üretici güçlerden. Dolayısıyla kılcılığı bu ikisini bir şeye bağlamak zorunda. Yani bir senteze bağlamak zorunda. E bir yandan o haldeci gelenekten getirdiği işte bu asabiye kolektif aksiyon, bunun sürekliliği, primitif sosyalizmle ilişkisi, bunu modern dönemde de devam eden gücü öte yandan ilkel sosyalizmi özel mülkiyet öncesine kapatan daha başka bir Marksist anlatı. Şimdi eee kıvılcım da o zaman burayı nasıl bağlayacak? Çünkü konuşulan bir Marksist nihayetinde. Bunu bir şeye bağlaması lazım bu çelişkiyi. Yani bunun bir çelişki olmadığını göstermesi lazım en azından. E, ve kıvılcım da bunu şu şekilde bağlıyor. Diyor ki e, ilkel sosyalizm diyor, ilkel sosyalist gelenekler diyor, modern medeniyetin diyor e, yapı taşlarıdır diyor. Yani kapitalizm ve burjuva medeniyeti diyor aslında bunların dayandığı temel şey diyor zaten şeydir, e, ilkel sosyalist geleneklerdir diyor. Ve dolayısıyla burada Marksizm'in burjuva modernliği ve kapitalizme atletmiş olduğu ilericilikle kavga etmeden kendi tezini burayla uzlaştırmanın bir yolunu bulmuş oluyor. Yani burjuva modernliği ve kapitalizm e, e, ilericiydi, zaten ilerici olmamasında anormal bir şey yok, ilerici olmasında anormal bir şey yok çünkü bunlar... Yapı taşı, ilkel sosyalist gelenek ve görenekler de diyor. Burada niye spesifik olarak şey yapıyorum, e, göndermede bulunuyor Kıvılcımlı mesela modern medeniyet derken bir kapitalist üretim tarzı, iki bilimsel sosyalizm, üç işçi sınıfının kolektif aksiyonu. Şimdi buralarda diyor, ilkel sosyalizmi bulmak mümkün Kıvılcımlı'ya göre. Mesela Kıvılcımlı'ya göre ilkel sosyalizm ve kapitalist üretim tarzı arasında çok özel bir ilişki var. Yani e, Burada e, kısmen Weber'ci bir okuma da yaparak, yani e, işte kapitalizmi biliyorsunuz Weber e, köken olarak Protestan ruhuna bağlar. Hani e, şey, Kıvılcımlı değil yani Weber böyle yapar. E, e, Kıvılcımlı Weber'in anlatısını e, biçim olarak alıyor ve o, Protestan e, ruhunun yerine e, ilkel sosyalist e, gelenek ve görenekleri koyuyor. Ona göre e, Protestanlığa atfedilen e, kapitalizmin, kökenini oluşturan şey aslında ilkel sosyalist gelenek ve görenekler. Ve bu ilkel sosyalist gelenek ve görenekler İngiltere'de ve Avrupa'da, orta çağlarda son derece güçlü olduğu için buralarda diyor, buralarda bağımsız komünler, köy komünleri, o özel şehirler var olabildi. Buralarda derebeli ve feodalite her şeye hakim olamadı. Ama diyor doğuda oldu. Doğuda diyor tefeci bezirganlık ve despotizm ilkel sosyalist birikimleri dağıttı. Fakat İngiltere'de ve Avrupa'nın bazı yerlerinde diyor işte bu ilkel sosyalist birikim dağıtılamadı. Buralarda özel komünler, şehir komünleri, gelenekler devam etti ve dolayısıyla kapitalizmi meydana getiren enerjiyi buradaki kolektif şeyde buluyor. Enerjide buluyor. Mesela girişimcilerin o enerjisini şeye bağlıyor. Yani Komünün gelenek ve göreneklerine bağlıyor. Yani girişimciler o enerjilerini, o kooperasyon yapma kabiliyetlerini, sermayelerini birleştirme kabiliyetini diyor. Aslında o ilkel sosyalist geleneklerden aldılar diyor. Çünkü onlar da kolektif iş yapma kabiliyeti yüksek. Kapitalizmin gelişmesi için de kolektif iş yapma kabiliyetinin yüksek olması lazım. Birbirinize güvenmeniz lazım. Şeffaf bir iş ortamının olması lazım. Dürüstlüğün olması lazım. Özgür... Öz, özgür yaratıcı kafaların olması lazım. Bu işte ilkel sosyalizmle bir ilişkilendirdiği değerler. Bunlar diyor kısmen de olsa bu coğrafyalarda vardı diyor İngiltere'de ve işte Avrupa'da ve Japonya'da mesela daha sonraki bir kitabında. Ama diyor doğuda bunlar yoktu diyor. Doğuda despotizm ve tefeci bezirganlık dümdüz etmişti diyor komünel birikimi. Dolayısıyla diyor batıda diyor kapitalizm ortaya çıkabildi. Kapitalizmi meydana getiren temel şey diyor ilkel sosyalist birikim. Mesela ş- şunu ima ettiğini söylemek mümkün. Yani kapitalizm geliştikçe ve sistematikleştikçe Kıvılcım'ı bunu ima ediyor. E, kolektif aksiyon ve kolektif aksiyonla özdeş olan değerler e, gittikçe diyor si- sistemin maddiliği içinde diyor cisimleşir. Ve üretimin sosyalizasyonu dediğimiz şey aslında e, tam da bu e, kolektif aksiyondur. Yani üretimin sosyalizasyonu kapitalizmdeki üretimin sosyalizasyonu aslında bu kolektif aksiyonun primitif, ilkel sosyalizmin cisimleşmiş halidir demeye getiriyor Kıvılcım'la. Yani bunun özü budur diyor, üretimin sosyalleşmesini Ve şeyde diyor, yani prekapitalist dönemde üretim süreçleri izole üretimciler üzerinden olduğu için orada şey, kolektif aksiyon zayıftı diyor fakat Kapitalist girişimciler, üretim, e, üretken e, üreticileri işçi sınıfını fa- fabrikalarda toplayıp onları organik iş bölümüne tabi tuttuğu için diyor. E, işçi sınıfının diyor, ki burası da önemli. Yani işçi sınıfının kolektif aksiyonunu da ilkel sosyalizme bağlıyor. Çünkü diyor üretim sosyalleşiyor, toplumsallaşıyor. Toplumsallaştıkça diyor işçiler diyor bir organik iş bölümü içine giriyorlar diyor. Dolayısıyla kolektif olarak hareket etme kabiliyetleri artıyor diyor. Dolayısıyla e, işçi sınıfının kolektif aksiyonunu da şeye dolayısıyla bu üretim toplumsallaşması ve organik iş bölümü üzerinden ilkel sosyalizme bağlamış oluyor. Yani bu halkalara bu bağla- nasıl bağlandığını burada teşhis etmek lazım. Ve dolayısıyla bilimsel sosyalizmi de e, buraya bağlamış oluyor. Yani kolektif aksiyon kapasitesinin e, gelişmesini. Yani ne demiş olduk? E, i̇şçi sınıfı kolektif aksiyon kapasitesi gelişti. Güçlü bir işçi, işçi sınıfı kendinden önceki ezilen sınıflar gibi değil. Güçlü bir e, kolektif aksiyon kapasitesine sahip. Neden? Neden? Çünkü organik bir iş bölümüne tabi, yani bütün işçi sınıfı birbirine tabi. Neden? Çünkü üretim toplumsal. Neden üretim toplumsal? Çünkü e, üretimi e, üre, e, ilkel il- sosyalizmde bunun temeli. Onun kolektif iş yapma kabiliyetinde. Yani e, böyle bir e, diye e, şey yapıyor e, e, Kıvılcımlı. E, yani ben mesela burada... E, yani e, şunu söylemek istiyorum aslında hani pek çok şey söylenebilir tabii de yani e, tarih tezini bu şekilde e, yani bu şekilde yorumlamak aslında yani yapılabilecek e, yani modern bedeniyette tarih tezinin izlerini sürerken Kıvılcımlı'nın takip ettiği yolu en üretken yolu değil. Yani Kıvılcımlı şöyle bir gerilim tarafından kitlenmiş durumda yani o e, ilkel sosyalizmin tarih boyuncaki kurucu üretkenliğini tanıma e, teşhisiyle o Marksizmin e, şeyi ee, e, arasında kilitlenmiş durumda. Ee, yani oraya bir çözüm bulmak zorunda. Yani e, Ve bunu bu dediğim yöntemle bulmaya çalışıyor. Yani e, modern kapitalizmi ilken sosyalizmi ilişkilendirerek e, çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında bütün bir tarih tezinden e, üretmiş olduğu tezler modern döneme e, yansımalarını tam olarak bulmuyor. Teorik yansımalarını bulmuyor. Evet. Yani orada teorik olarak bütün bir tarih tezi dönemi tarih tezini üretiyor, antika tarihi inceliyor, premodern dönemin medeniyetlerinin yükselişi ve çöküşlerini takip ediyor. Fakat oradan e, Marksizmin kapitalist analizine getirmiş olduğu özgün bir teorik katkı yok. Bu ilginç bir şey. Yani aslında benim e, ileri sürmek istediğim şey, aslında o, Kıvılcımlı'nın tarih tezinin bu olanağı içerdiği. Fakat e, Kıvılcımlı bence Marksizmin nedeniyle, o haluncu potansiyeli çok gerçekleştiremiyor kanaatindeyim ben. Yani e, mesela kapitalizmin ve burjuvazinin ilerici e, devrimci rolünü, üretken rolünü onaylıyor. Onaylayıveriyor hızlıca. E, e, ve, ve ulus meselesi konusundaki meseleyi e, atlaması, ulus meselesi konusunda tarih tezinin potansiyellerini e, bence harcaması da aslında e, biraz burayla ilişkili. E, dolayısıyla yani... Halduncu moment, tarih tezinin halduncu boyutu Kıvılcım'ın modern döneme dair analizinde sadece e, Marksist tezileri yeni bir dille sunmak için var. Yani diyor ki işçi sınıfının kolektif aksiyonu diyor yani. Yani işçi sınıfının aslında asabiyesi demiyor da kolektif aksiyonu demiş oluyor. Yani aslında sadece bir dil olarak getirmiş olduğu bir yenilik var. Yani aslında modern dönemin analizinde tarih tezi daha etkili olabilirdi. Ve ben bunun temel olarak da ulus meselesi üzerinden bir teorizasyonlu olabileceğini e, söylüyorum. Yani e, temel şeyim, söylemek istediğim şey şu. Yani e, Kıvılcım'ın tam da kendi tarih tezini kavramsat sonuçlarına götüremediği için ulus meselesi konusunda, çok açılımlar yapabileceği ulus meselesi konusunda kararsız bir pozisyon alıyor. Kararsız bir pozisyon alıyor. Bir yandan ulus meselesi konusunda hakim Marx anlayışa e, şey yapıyor. E, e, bir, bir yanda bu var. Yani işte e, ulusu daha ziyade e, ulusa burcuva karakter atfetmesi, o, onu milliyetçilik tartışmasına kitlemesi ve dolayısıyla ulusun ilerici potansiyellerini sadece ezen ve ezilen meselesi üzerinden e, kavrayabilecek bir durumda durması şeyi var. Öte yandan fakat bir yandan da o, o tarih tezinden getirmiş olduğu ilerici bir damar var. Yani bir yandan ulus meselesinde o klasik Marksist şemaya sarılı veriyor ki e, İhtiyat Kuvvet Şark o, o kitapta da aslında klasik şemayı kullanıyor Büyük oranda. Fakat öte yanda tarih tezinden getirmiş olduğu başka bir şey daha var. Ee, burada mesela onun izlenenler nerede görmek mümkün. Mesela e, sömürge karşıtı antikolonyal e, mücadelelerle e, antika tarihin tarihsel devrimlerini benzeştirmesinde e, gü- gü- görebiliyoruz mesela. Yani onları onlara bir kıyaslama yapıyor. Ya da mesela en yaklaştığı yerlerden bir tanesi milliyetçilik ve milletçilik arasında bir ayrım yapıyor. Mesela Kıvılcımlı'nın milletçilik diye bir kavramı var. Yani yön gençlerini eleştirirken kullandığı bir kavram. Diyor ki kendinizi haksızlık etmeyin diyor. Siz kendinizi kadroya benzetmeyin diyor. Siz başka bir yerde duruyorsunuz diyor. Ben sizin durmuş olduğunuz yeri diyor milletçilik olarak tanımlamayı diyor yeğelerim diyor. Biraz sonra değineceğim milletçilikle ne söylemeye çalıştığına. Ama nihayetinde Kıvılcımlı bu konuda bütün bu itiricikliğine rağmen bir yaratıcı kategorizasyona kendisini götüremiyor. Yani bu belirsizlik durumu nedeniyle. Yer yer tarih tezinin o ilerici yani ilkel sosyalist geleneğin sürekliliği tezinden ilhamla bir şeyler söyleyecek gibi oluyor. Sömürge karşıtı mücadeleler üzerinden bunu söylüyor da fakat bunları bir bir teorizasyon soyut bir teorizasyona götürmekte şey olamıyor, başarılı olamıyor. ben yani benim iddiam o ki ulus meselesi tarih tezinin bir şey noktası yani bir kör noktası, karanlık noktası ve zorunlu olarak böyle ee, ve bu küçümsenecek bir şey değil. Yani aman doktor da bunu atlayı vermiş deyip geçiştirebileceğimiz bir şey değil. Daha ziyade doktorun kendi tarih tezindeki Halduncu ve Marksist momentleri uzlaştırmadaki özgün yolunun mecbur kıldığı bir şey bu. E, ulusu atlamak. E, yani buna mecbur kalıyor. Eee ben diyorum ki tarih tezinde aslında, tarih tezinden aslında orijinal bir ulus teorisi çıkabilirdi. Örtük olarak bu teori gene orada vardır. Biz onu potansiyel olarak kavramsal sonuçlarına götürebiliriz, götürmeliyiz. Yani ben aslında bu makalemde biraz bunu yapmaya çalıştım. Kojin Karatani ile Ernst Bloch olan olan hani eleştirel diyalog üzerinden. Yani tarih tezinde ulus teorisinin yokluğu meselesinde şunu söyleyebilirim. Yani eğer Kıvılcımlı hiç bu şeylere girmeden yani kapitalizmi ve burjuva modernliğini ilkel sosyalizmini açıklamak gibi bence çok zorlama şeylere girmeseydi de, ilkel sosyalizmin sürekliliğini daha olduğu gibi takip etseydi, yani çok zorlama şeylere girmeden takip etseydi, şunu söyleyecekti, yani zaten kendi tarih tezinin şeyi neydi, yani kendi kendini yöneten barbarlar, devrimci kabiliyetleriyle değil mi? Tarihin temel öznesi, yani o zaman bunu bugüne getirseydi yani kültürel olarak benzeşik ıı, eşitlik arzusu içinde olan ıı, kolektif asadiyeti yüksek topluluk fikrinin tarihi belirleyici gücünü modern toplumu olduğu gibi getirseydi bir zorlama olmadan aslında ulusun, komünel ulusun devrimci rolünü tanıyabilecekti. Hiçbir zorlamaya girmesi. Yani bu premodern dönemde böyle olmuştur, modern dönemde de keza böyle olmuştur deseydi aslında bir zorlama içine girmeden kendi tarih tezini bugüne de bir tarih tezini. Neden? Yani çünkü ona göre pre-modern tarihin gerçek kahramanı işte kültüel olarak homojen, eşitlikçi kendi kendini yöneten barbarlardı. E zaten ulus dediğiniz şeyde kültüel olarak az çok benzeşik eşitlik arzusu içinde olan kendi kendini yönetme talep eden, değil mi? Ulus kendi kendini yönetme talebi içindedir. E bir topluluk değil mi? Yani aslında hiç zorlamadan o mantığı özneyi hiç bugüne işte taşısa... Tabii.
0: Yani burada şimdi barbarlığı esas olarak anlamlı kılan ve Murat Belge'nin o ahlakçılık eleştirisini de aslında boşa düşüren şey barbarların özlerinden dolayı iyi olmaları değil aslında sahip oldukları üretim dişikleri ve sınırsızlık yapıları. Şimdi evet. ulus bu anlamda aslında her ne kadar... E, demokratik anlamda bir eşitlikçilik ilkesini oturduğu dönemler olsa da klasik anlamdaki Burjuva devrimlerinde belli momentlerde son kertede kendi içerisinde sınıfsal bölümlenmelerle mağlul bir şey. Yani bütün e, şey aslında o ilkel sosyalizm övgüsü, komünizm övgüsü aslında bir sınıfsızlık ögüsü gibi. De. Yani nasıl Marksist emek teorisi bir tür emeğin yüceltilmesi ise Barbarlığın semge, simgelediği o enerji kapasite, işte eşitlikçilik vesaire de aslında sınıfsızlığın bir örgüsü. Dolayısıyla ulus aslında tam olarak buna tekabül etme kapasitesine sahip mi? Ulustaki eşitlikçilik formel bir eşitlikçilik. Yani aslında tam da Marksistlerin e, ulus kategorisine belki de eleştirdikleri orada o eşitlikçiliğin aslında gerçekteki eşitsizlikleri örtme gibi bir misyonunun da Olabildiği dolayısıyla da bunun aslında egemen sınıf ideolojisiyle örtüşme kapasitesinin yüksek olduğu. Çünkü formal bir eşitlikçilik altında aslında gerçekteki eşitsizlikleri e, gizleme, e, perdeleme, örtme kapasitesi olduğu. O yüzden burada e, Kıvılcımlı böyle bir hamle yapabilir miydi? Yani bir de e, şu da var aslında e, bugün mesela tekrar bir göz attım da şu e, iletişim yayınlarından çıkan düşünce hareketleri tarihiyle ilgili solda e, Solla ilgili yapılmış olan ciltte Kıvılcımla ilgili makaleyi yazan kişi e, Bilgiç Soyatlı bir arkadaşımız. E, ben kendisini pek tanımıyorum yani aslında keşke onu da buralarda konu edip tartışma şansımız olsaydı e, şey yazmış yani Kıvılcımla aslında çok iyi bir Tarih tezinden sonra külliye milliyetçi oldu. Yazmış. Yani mesela şimdi hani bu da böyle bir enteresan bir anekdot bu bağlantıyı kurabilir miydi Kıvılcım konusunda benim zaten tereddütüm var bu konuda zaten bir tartışma birkaç defa tartışma ya, şansımız oldu. Mert
1: şöyle düşünüyorum ben e, yani e, bu ulus meselesinin yani biçimsel eşitliğe dayandığı ve bunun aktüel eşitsizliklerin üstünü örttüğü konusundaki tez bence e, ulusu çok hızlıca e, burjuva anlatıya e, teslim eden bir tes. Ben bu teslim etmedeki kolaycılığı anlam vermekte zorluk çekiyorum. Yani ş- ş- şundan dolayı yani aslında şöyle koyabiliriz. Yani u- ulusa da yani Kıvılcım aslında kendi tezini hiç zorlamadan Marksizmin tarih tezini uzlaştırma için bir takım zorlamalar içine girmeden kendi olan olan akış içinde götürseydi. Yani şunu tanıyabilirdi mesela, bizde çok Anderson'dan da Kojin Karatane'den çok daha önce ulusun bir cemaat olarak neden tasavvur edildiğini ve ulusun neden bir tahayyül meselesi olduğunu ve neden aslında devrimci olduğunu bize çok daha önceleri anlatabilirdi. Yani mesela Benedict Anderson'ın işte en şey yani milliyetçilik çalışmalarının yani referans kitaplarından de, evet. evet muayyal cemaat değil mi? Yani ne, ne diyor Benedict Anderson orada? Ulus diyor bir cemaat olarak tahayyül edilir diyor. Neden cemaat olarak tahayyül edilir diyor? Diyor ki çünkü diyor cemaat diyor bir yatay yoldaşlar topluluğudur, eşitler topluluğudur diyor. Ve diyor ulus diyor ikinci bir özelliği diyor. Ulus diyor tahayyül edilen bir şeydir diyor. Tahayyül edilir diyor. Yani ulusun iki tane üyesi diyor birbirlerini görmedikleri halde diyor çoğu zaman milyonlarla oluşan bir topluluk ulus nihayetinde. Kendilerini aynı topluluğun bir mensubu olarak A- alırlar diyor. Yani böyle bir hayali bir birliktelik şeyi kurarlar diyor. Şimdi aslında Kıvılcım'ın üzerinden gitsek, Kıvılcım'ın düşünme tarzı tarih tezi üzerinden gitsek bence çok daha verimli biçimlerde Anderson'dan, Kojin Karatani'den çok daha önce Kı- Kıvılcımlı bize bu konularda açılımlar sunabilir. Neden? Çünkü ş- şöyle bir şey var. Yani e- modern dönemde evet yani şunu söyleyebiliriz. Ama nasıl sen tarih tezini kıvılcımla bugüne getirebilir ki diyebilir birisi mesela. Sonuçta bu, bu barbar topluluklar, ilten sosyalist gelenekler modern dövlette e, ve kapitalizm tarafından yok edildiler, tasfiye edildiler. Yani bunların modern dönemde tarihin özleleri olduğu nasıl söylenebilir ki? Yani sen saçmalamıyor musun? Arkadaşım şeklinde birisi bir itiraz yapabilir. Kulaylık bakışta gayet mantıklı gelebilecek ama bu temelsiz bir eleştiri olur. Neden? Evet modern kapitalist dönemde Devlet aygıtı ve sermaye, piyasa, bütün bu ilkel sosyalist birikimi, toplulukları, cemaatleri, aşiretleri, kolektif yapıları söktü attı. Doğru. Ama bir beden olarak söktü attı. O ilkel sosyalizme ve onun değerlerini, onun üst yapısında kurumlarına ilişkilerini bütününe söküp atamadı ki. Ve bütün o ilişkiler, değerler, o eşitlik arzusu, bütün o bütün o değerler, o ilişkiler kendilerini muhayyilede, bakın mu- tahayyül meselesine buradan da yaklaşmak mümkün şimdi. Bir ütopya, bir arzu olarak ulusu, cemaati kurmadı mı? Buradan mesela Kılcımlı başka bir şekilde buraya yaklaşma imkanı sunuyor. Yani ilkel sosyalizm öyle üretken, öyle sürekli, öyle yok edilemez ki, evet bir beden olarak yok olsa bile onun bütün o değerleri, bütün o ilişki ağları kendisini artık muhayylede, bir cemaat olarak artık ıı, devam ettiriyor ve yani, tarihe bir
0: üretici gücünün etkisi diyorsun.
1: Evet, evet. Yani İlkel sosyalizmin üretkenliğini buradan da almak mümkün. Yani ulusun bir cemaat olarak neden tahayyül edilen bir şey olduğunu buradan da ele almak mümkün. O zaman tahayyül yerine belki ütopik bir arzu da kelimesini de koyabiliriz. Çünkü tahayyül, tahayyül değil de burada bir bir kendisini bir ütopya olarak var eden yani Eskiden var olan yok edilmiş bir beden olarak ama kendisini hala üretme konusunda yeni o tarihsellik içinde o devletin teritoryal tarihselliği içinde kendisini var etmeye çalışan. Tabii ki belli bir tarihselliği var. Artık devlet kurulmuş onun sınırları var vesaire. Ama diyor ki ben bu sınırlar içinde de kendimi üretmeye devam edeceğim. Bir tahayyül olarak dahi olsa bir cemaat tahayyülü olarak dahi olsa. Dolayısıyla Kojin Karatani ne diyor mesela? Cemaat diyor şeyin diyor, yani ulus diyor cemaati bir ikamesidir diyor. Ama mesela Kojin Karatane'de bence Marksist okuması nedeniyle o da ulusu hızlı bir şekilde milliyetçili armağan ediyor. Kojin Karatane'de diyor ki, tamam diyor ulus diyor cemaatin ikamesidir. Cemaati de devlet ve sermaye birlikte tasfiye etti. Ama diyor ulus diyor cemaati ikame etti diyor. Ki Kıvılcımlı bize bunu zaten söyleyebilirdi çok önceden. Tarih tezini zorlamadan getirseydi. E, ama Kıvılcım de diyor ki ama diyor aktüel eşitsizlikler vardır diyor sermaye ve devletin yarattığı aktüel eşitsizlikler vardır diyor. E, bu cemaat e, tahayyülü, ulus tahayyülü bu aktüel eşitsizlikleri bir görünmez kılar, iki bu aktüel eşitsizlikleri tolere edilebilir kılar. Yani e, biz öyle bir tahayyül kabiliyetiyle bu aktüel eşitsizlikler sanki işin esası değilmiş, işin esası aslında ırkmış, kanmış. Tarihmiş falan gibi bir tahallül düzeyinde bir böyle bu aktüel işsizlikleri tolere edilebilir, kılabiliriz. Dolayısıyla Kojin Karatani ulus bir yandan diyor, güzeldir diyor. Yani o eski o cemaatin eşitlikçiliğini, o ilker sosyalist yapıların o eşitlikçi damarını var eder diyor. O bir eşitlikçi bir protest yanı vardır diyor. Ama diyor öte yandan diyor muhayyel bir şeydir sonuçta diyor. yani. Ak, bu aktüel işsizlikler ancak muhayyer düzeyde olumsuzlar diyor. Dolayısıyla onları tolere edilebilir kılar diyor. Ulusu estetikleştirir, töselleştirir diyor. Dolayısıyla bir etkisi görür diyor. Şimdi Marxistler hemen bunu almaya hemen böyle çok meyyal. Yani evet hemen ulus, milliyetçi bir şey. Aa, belki bunu şuradan da okumak mümkün Kıvılcının şeyi üzerinden. Tarih tezini biraz zorlasak. Yani belki de ulus o kadar güçlü bir şey. İlker sosyalist, damar ve değerler ve ilişkiler o kadar güçlü ki... Sınıf mücadelesinin yürüdüğü zemin bile ulus zemini. Artık devlet bile, sermaye bile ancak ulus devlet üzerinden hükmedebiliyor. Yani devlet gibi aslında kolektif asabiyenin, Kıvılcımlı'ya göre kolektif asabiyenin en büyük düşmanı devlettir. Yani devleti, tan- şey medeniyeti tanımlayan en önemli şey unsur Kıvılcımlı'ya göre tartışmasız biçimde devlettir. Devlet yani şeydir, kolektif asabiyenin zıttıdır. Onu da mukaddimeden alır Kıvılcımlı. Yani devlet bile ancak ulus devlet olarak sürebiliyor. Buradan da yorumlamak mümkün. Yani ilkel sosyalizm öyle bir güç, öyle bir kudretle kendisini ileri sürüyor ki karşıtları bile ancak onu içererek onu temsil etme iddiası üzerinden hükmetme kabiliyetine sahip. Biz şimdi ben Kıvılcım'ın üzerinden onu radikal damar üzerinden böyle bir okuma yapıyorum. Dolayısıyla evet. diyor, diyorum ki asıl sırf mücadelesi, belki de ulus üzerinden yürüyen bir şey. Çünkü bu öyle bir kudret, bu öyle bir yapılandırıcıcık. Şey ki onun düşmanları dahi onu temsil etme iddiası üzerinden yürüyebiliyor. Yani milliyetçilik aslında sermaye ve devletin ulusu temsil etme çabasının bir tarihsel ürünü. Ama tek ürünü de değil. Yani biz işte Hindistan'da bambaşka da Gandhi'nin şey üzerinden başka bir ulus gördük. Maoist deneyde başka bir ulus gördük. Kürt, Kürt siyasi alışmasının son 10-15 yılındaki tartışmalarda başka bir ulus teorisi gördük, komünel, komünalliğe yapılan vurgu. Zapatista deneyinde başka bir şey gördük, komünalliğe yapılan vurgu. Bence milli demokratik devrim tartışmasının 60'larda 70'lerde bile o komünal bir ulus vurgusu vardır. Yani o MDD tezinin esasını oluşturan ulus aslında e, komünal bir ulustur. Kendilerini bütün o kendilerini kemalist sanmalarına rağmen kendi hakikatlerini oluşturan şey aslında oradaki komünal ulus e, fikridir. Yani komünel ulusu çok yerde bulmak mümkün. Yani modern dönemin o antik kolonyal sömürgeci devrimlerinde aslında e, Küba'da, Venezuela'da, e, Maoist deneyde, Türkiye MDD'sinde, e, Rusya'daki Narodniklerde, populist deneyimde, yani e, Afrika'daki Afrika sosyalizmlerinde, yani sayısız e, ulusal harekette bu komünel damarı görmek mümkün. Biz bunu niye milliyetçiliğe armağan edelim? Yani biz bunun genellikle armağan edelim. Ben burada anti, bir itirazım var. Anti
0: sömürgeci e, bir e, maddiyatın içerisinde gelişen bir şey olsa, bir toplumsal hareket olsa doğal olarak ulusal olanla ilişkisi tabi bambaşka olur. Yani bunu doğalla karşılamak lazım. Kıvılcımlı tabi yani jenerasyon olarak bence e, biraz bu ikinci internasyoneldeki ulusal bölünmelerin yarattığı trajediyi de çok net bir şekilde içselleştirmiş yani onun üzerine de düşünmüş yani oradaki ondan önceki o internas- internasyonelist bakış açısının o Birinci Dünya Savaşı sırasındaki o ulusal seklere bölünmesinin yaratmış olduğu tahribatı da gören bir noktadan tabii ki yani bence bence de doğru bir pozisyondan ulus meselesini e, o senin dediğin anlamda Cenne vardırmamış bence. Yani e, ben bunu çok makul karşılıyorum. Yani sen söyleyene kadar da hiçbir zaman böyle bir eksiklik e, duygusu hiç düşünmemiştim. Sadece e, şunun altını çizmek isterim. Ee, Osmanlı Tarihi maddesinin ön sözü ki bence yani bence Kılıçdığın'un en çarpıcı e, tarih tezi uygulaması orada mesela burjuva sosyalistlerine e, tam senin bahsettiğin gibi bu, ulus fikrini yani ulus fikrine de Türk ulusunu sanki doğasında komünizm düşmanı bir e, yapıymış gibi gösterdikleri için onu tarihsel olarak da aslında komünizm düşmanı tam da çünkü e, o döneme de baktığımızda bir soğuk savaş konsepti var işte o komando kampları falan kuruluyor bir tür milliyetçilik hareketi var ve Kıvılcım'la yana yakıla aslında Türk halkının tarihinde bir komünizm hikayesi olduğunu ve çok övündükleri tarihlerin esasının aslında bir ortak mülkiyet hikayesine dayandığını anlatmaya çalışıyor. Bu anlamıyla Ulus meselesini görmezden bence gelmiyor ama senin dediğin hamleyi yapmıyor bence çünkü öyle bir şeye inanmıyor. Ama bu e, 60'lardaki işte Kılıcımlı'nın birçok şeyinde aslında bakıldığında bugünkülerden bakıldığında da işte Kemalist milliyetçi falan demin dediğim yazıda da bahsedilmesine yol açtığı gibi işte Türk milleti şöyledir, ikinci kuvay milliyetçiliğimiz böyledir gibisinden. Bir şey var ama tabii ki doğal olarak yani Türkiye siyasi tarihinde bir e, anti sömürgeci mücadele yani şey anlamda yani, Türkiye'nin sömürgeleştirilmesi dediğimiz bir olgu yaşanmamış bir imparatorluk bahiyesi ülkenin bir komünisti olarak da e, bu mesele üzerine o yönüyle senin dediğin gibi ulus meselesini teorileştirmek için düşünmemiş olması açıkçası bana çok büyük bir eksik gibi gelmiyor ama senin bu argümantasyonun da ee, çok güçlü geliyor bir yandan. Yani tartışma açısından çok güçlü geliyor. Bir de en son bu şeyi e, okuduğumda e, Engelsin Ailenin, Evren Mülkiyet'in devletin kökenini okuduğumda orada aslında e, ortak mülkiyetle kandaşlığın eş zamanlılığını, aslında ortak mülkiyet yapısının çözülmesi, barbarlık yapısının çözülmesiyle kandaşlığın çözülmesi e, meselesinin çok birbirine paralel görüyor. Ben de hani bu önemli bir eşit vatandaşlık, teritoryal vatandaşlık, biz bunu nasıl tanımlarız falan diye düşünürken o kandaşlıktan teritoryal olana geçince aslında onun bir tür sınıfsal bölünmeyle paralel yürümüş olduğuna dair o Engels'teki tartışma da aslında açıkçası okuduğumda yeniden bana senin yazdıklarını tartış düşündürdü. Çünkü sen benim anlayabildiğim kadarıyla sınıf kategorisinin aslında bir kolektif aksiyon yeteneği kazandırmak için yeterince güçlü bir şey olmadığını, bunun mutlaka aslında ulus motifiyle de sentezleşerek kendisini var etmesi gerektiğini iddia ediyorsun. Son kertede gibi geliyor. Bunu Bu doğru
1: bir kısaltma olur mu? Yani evet. Yani aslında şöyle bir şey. Doğru bir kısaltma olur. Yani benim okuma biçimim içinde. Çünkü da aslında kolektif aseviyeyi mümkün kılan, yani İbni Haldun'a baktığımızda kolektif aseviyeyi mümkün kılan sadece çıkar birlikteliği değildir. Yani Kıvılcımlı'da, mesela iki tane momenti var dedim. Yani bir e, maddi momenti bir de sembolik momenti. Yani e, o maddi momenti neydi? Yani İbni Haldun'a göre o barbarlarda, Bedevi kabilelerde yani biz bu kavramları şimdi politik doğruculuk içinde kullanmakta da problemli ama Kıvılcım'ın söylemine sadık kalmak açısından kullanıyoruz tabii. E, yani neydi o şeyi, bu kavram şeyi, kolektif asyabiyeyi güçlü kılan Bedevi kabilelerde? E, bir, çok zor fiziki koşullar altında yaşamaları. iki Sembolik olarak da ideolojik düzeyde de ortak bir atadan gelme fikri. O ortak atadan gelme fikrinin esprisi şu. Yani e, o e, fiz- aktüeldeki bildiklerinin dayanışmalarını biyolojik bir metaforla e, eritmek. Yani o bir olduklarını ideolojik düzeyde de kurmak. Yani dolayısıyla bir ideolojik moment de var tartışmanın esasında. Yani... E, İşçi sınıfını böyle mesyeni kurtuluşçu bir şekilde Marksistlerin işte 60'ların 70'lerin hani o tarihin kesintisiz akış içinde böyle adeta uhrevi bir kurtuluşçu içine koyabilirsek e, tamam yani e, o, o, o asabi oradan çalışabilir yani ama o, o, yani sadece kapitalizmle kapitalistlerle olan e, çıkar çatışması içinde e, bir işçi sınıfı o kıvılcımın asabiye yapettiği şeyi onun mukaddimedeki kökenlerini tatmin etmez. Bir de ideolojik boyut gerekir. O kurtuluş boyutu. Yani o ölümsüzlük, kurtuluş boyutu. Adeta uhrevi, mesiyanik, kurtuluşçu moment gerekir. Ki hani seninle olan tartışmamızda da sen soruyla referans vermişsin hatırlarsın. Yani o genel grev miti. Yani çünkü evet. çünkü sadece çıkar çatışmalarının içinde o bütün o devrimciliğin gerektirdiği o aksiyon, enerji ortaya çıkmıyor. Çıkamayabiliyor. E, dolayısıyla... E, Orada daha ideolojik bir kurtuluş fikrinin güçlü bir şekilde belirmesi lazım. Tam da o mesela mesela mukaddime'de İbn Haldun tartışırken İslam'ın o dönemdeki kavimler arasındaki çatışmaları bastırabildiğini, çünkü onun kurtuluş düşünün o kavimler arasındaki asabiyedeki şeyden daha güçlü bir asabiye yaratabildiğini söyler. Yani Orada, çünkü İslam bir kurtuluş vaat ediyor, ölümsüzlük vaat ediyor. Değil mi? Bir ö- öbür dünya şeyi var falan, koz- bir kozmos hikayesi var. Onun o kavimlerin asabiyesinden daha güçlü bir asabiyi öğretebildiğini söyler. Hani 60'ların 70'lerin o diyaretik tarihsel materyalizmin o uhreviliği içinde işçi sınıfı belki böyle bir rol oynayabilir. Ama şimdi sadece bir sınıf çatışması, çıkar çatışması bağlamında o e, anlatılık yeter koşullarını tatmin etmiyor. Evet. Burada ulus meselesinin biraz aslında özselleştirici boyutu e, buraya da yani o hani bir e, bir ulus olma, bir olma, akraba olma veselesi üzerinden orayı da tatmin eden bir yanı var. Yani e, o şeye götürecek olursak. Yani sonuçta belli bir e, teritoryal bağlam içinde yaşayan, işte bir evlenen, bir etnisiteye dönüşen, ortak bir hafıza, kimlik kültür yaratan. Dolayısıyla bir ortak kimlik meselesi var u, u, u, şeyde e, ulus meselesinde. Evet. Yani bu önemli diye düşünüyorum. Yani Bir de yani mesela Kıvılcım'ın iş, işçi sınıfının kolektif aksiyonu için kullanmış olduğu e, argümanlar da so, son derece bence sıkıntılı. E, şuradan belki oradan bir tartışma da olabilir. Yani e, diyor ki organik iş bölümüne tabi oldukça diyor kolektif aksiyon kapasitesi artıyor diyor işçi sınıfının. Ama yani Lukas'a baktığımızda, şeyleşme tartışmasına baktığımızda Lukas'ın yani... Tam da üretimin toplumsallaşması, organik iş bölümünün gelişmesi, üretim sürecinin parçalanması aslında işçi sınıfının birlikte hareket etme kabiliyetini de düşüren bir şey. Yani üretici üretim süreci toplumsallaştıkça, iş bölümü geliştikçe, yani bugün işte iş bölümünün küresel bir momentindeyiz. Şimdi işçi sınıfının kolektif davranma kabiliyetin arttığını mı söyleyebiliriz, azaldığını mı söyleyebiliriz? Yani kıvıl cümleyi olduğu gibi takip etsek arttığını söylememiz gerekir. Ee, ama Lukas'ı takip etsek o, o üretim sürecinin parçalanması üzerinden, şeyleşme üzerinden işçi sınıfının gittikçe daha da az e, kudretli olduğunu söyleyecektir mesela. Yani, ama yani e,
0: Kıvılcım'ın daha sonradan üst yapısal meselelerle ilgili bu kadar yoğun bir çalışma içerisine girmiş olması da bence sadece iktisadi ölçekte işçi sınıfının kitleselleşmesinin onun bir kolektif aksiyon yeteneği geliştirmesi için yeterli olmadığını e, gördüğü e, gerçeğini de altını çizmemiz e, gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, o üst yapı çalışması. Ben tarih biraz öyle okuyorum. Yani dolayısıyla e, sadece iktisadi olanın o birikimin nicel artışın yeterli olmadığını gören bir pozisyon gibi geliyor. O yüzden ben biraz da e, soru temel sorunsalını, o Avrupa Marksistlerinin sorunsalıyla biraz benzer çalıştım. Yani Hı-hı. şimdi süremiz biraz ilerledi. E, İlker, şimdi sorular ve yorumlar da. Sorular e, şey nülfer Kuzu arkadaşımız. Murat Belge'nin Kıvılcım'ın antik çağla ilgili yazdıklarını fantezi olarak görmesini nasıl değerlendirirsiniz? Demiş. Hikmet Kıvılcım'da Kürt Milleti davasının dünya devrimiyle Türkiye proletarye devrimiyle ilişkileri nelerdir? Demiş. Yani e, bu sonuçta fantezi meselesine zaten girmeye gerek yok. Zaten biz e, bu konuda görüşlerimizi kısmen tertiziyle ilgili perspektifi ortaya koymaya çalıştık. Kürt Milleti davasının dünya devrimi Türkiye Devrimi devrimiyle ilişkileri nelerdir diye soruyor. Aslında büyük oranda bununla ilgili de konuştuk. Yani hem önderliği hem ilk, ilk Kürt isyanlarının yenilgilerinin sebepleri ve eee sıra karakterine vurguluyorsa yani. İşte Sovyetler Birliği ile ittifak kurmamış olmasının e, işte bir başarısızlık gerekçesi olarak konmuş olması. Ama bir de böyle eleştiriler göndermiş arkadaşlar. Yani işte e, senin değerlendirmelerin bir kısmının fazla özgün olduğunu düşünen arkadaşlar olmuş. Ee, ama yani şey e, mesela Kürt meselesine tarih tezine oldukça uzak falan denmiş. Yani bence e, biraz erkenden yapılmış hızlı eleştiriler e, gözlemledim. Arkadaşlar da bana bunları yönlendirdikleri için kısmen paylaşmak istedim ama e, karma karışık bir sunum oldu diye bir yorum gelmiş falan. Yani Şimdi bizim işte dediğim gibi bazı durumlarda da çok standart anlatıları arkadaşlarımızın şeyi var, ihtiyacı var. Biz bu program böyle kurgulamadık. Yani maalesef izleyicilerimiz böylesi değişik kıvılcımlı okumalarını burada görecekler. Yani buradaki amacımız kıvılcımlı kitaplarını tek tek herkese kelime kelime anlatmak değil. O zaten bol miktarda. Yok. Biz Kıvılcımlı'yı okuyan insanların geliştirdikleri düşünceleri burada tartışmak istiyoruz. Kıvılcımlı'yı e, şu andaki güncel politik meseleler üzerinden e, kendi analizlerinin bir parçası haline getirerek oradan bir fikir üretmiş insanları burada konuk edip onlarla tartışmak istiyoruz. Ama onun dışında yani işte şu kitabında şunu dedi bu kitabında bunu dedi altını bunu çizdik. Yani buradaki arkadaşlar olarak hani Kıvılcımlı'nın e, fikirlerine düşüncelerine yazdıklarını çizdiklerine uzaklıktan değil Aslında bunların tekrarından ziyade buradan güncel sonuçlar ortaya çıkartma ile ilgili tartışmaları daha fazla önemsediğimiz için böylesi bir çalışma yapıyoruz ee, tabi yani belki bütün bu anlat şeylerin sonrasında çalışmaların sonrasında bütün bu şey üzerine de çalışmalar üzerine de kapsamlı bir e, tartışma yapabiliriz. Bazı Mert, konuları karma, karmaşık tartışacağız. Yani bunu ben arkadaşlarımızı hazırlıklı olmalarını e, davetini yapayım. Buyur. Mert, Hünkel, evet.
1: Ben son yani eğer şey birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, yani ben özel olarak hani Kürt meselesinde yani bir kıvılcımın uzmanı değilim. Ee, ben daha ziyade ulus meselesi konusundaki tarih tezinin potansiyelleriyle ilgili bir bir şeyler aslında çok söylemek istedim. Ama şunu özellikle altını çizeyim. Yani bu ulus meselesi konusunda, ulusun devrimci potansiyelleri konusunda gerçek bir kavramsallaştırma olmayınca o ne diyor doktor? Yani hakikat diyor teoride yerini alır diyor. Yani hakikat diyor siz ona körsünüz diye şey yapmaz. Yani teoride er geç diyor yerini alır diyor. Yani biz diyor her zaman Türkiye'de kritik momentler geldiğinde bu ulus meselesi konusunda Doktorcuların bir kesimi de dahil olmak üzere her zaman Kemalist ulus konumlarına neden geriliyoruz? Çünkü aslında biraz burada doktorun da günahı var diye düşünüyorum. Ben bütün soruşumda bununla alakalıydı. Yani ulus konusunda eğer kendi tarih tezinin içinden ona yakışır, o potansiyelleri realize eden bir şeye içine girmiş olsaydı... ...ulus meselesi her gündeme geldiğinde Kemalistler ya ulusu tümden gözlerini kapatan... yani. Doktorcular ya ulusa gözlerini tümden kapatan ya da kemalist bir pozisyona gerileyen bir hatta gelmezlerdi benim kanaatim. Yani bugün benim görebildiğim yani böyle bir eleştiri yapılabilir. Ya ulus meselesinde doktorcu ilimlere baktığımda ya kemalist bir pozisyonu hızlıca gerileyen, milliyetçi bir yere gerileyen bir şeyi görüyoruz. Ya da hızlı, hızlı biçimde onu ihmal eden, ihmal ediveren bir da onu bir burjuvaziye atmeden, kapitalizm atmeden bir şey görüyoruz ve bu bu, bu bu bu bu hayatı tatmin etmiyor. Yani çünkü realitede bu var. Yani e, b, b, dolayısıyla yani bunun doktorun burayı teorileştirmemesinin böyle yaratmış olduğu politik problemde var diye düşünüyorum. Yani eee doktor bu, özgün tarih teorisini mantıksal sonuçlardan uzakıp ulusu devrimci potansiyellerle tanımlamış olsaydı buradaki kavramları daha net biçimde çizseydi e, ulusal meselelerle ilgili meseleler gündeme geldiğinde ya ona hızlıca gözümüzü kapamak ya da bir anda Kemalist milli içine gerilemek problemleriyle daha az yüzleştirdik belki. Yani bunun altını tekrar çizmek istiyorum. İkinci çizmek istediğim nokta da en son bu orman yangınları meselesinde. Tam da belki bir örnektir bu. Yani oradaki o sivil kolektif asabiyeyi görmek, tanımak, onun o potansiyellerini anlamak, oradaki yurtsever enerjiyi. Yani aslında biraz o ileri sürdüğüm şeyi biraz oraya nispetle de anlamak lazım. Yani bir, bir bir mesela bir Türk yurtseverliği meselesi üzerinden söyleyeceğim. Ben bir Türk'üm. Dolayısıyla yani oraya nispetle söylemek istiyorum. Yani yani o orman yangınlarında açığa çıkan o yurtsever kolektif sivil asabiyeyi, o enerjinin o önemini idrak etmeliyiz değil mi? Yani bu, bu o asabiye o o o teoride yerini bulmalı. O sivil kolektif asabiye teoride yerini bulmalı. O yurtsever e, asabiye o, o enerji yani benim aslında kıvılcının üzerinden e, giriştiğim şey ya, o, o, oradaki o sivil, kolektif, yurtsever, e, t- Türk enerjiyle o son derece kurucu, son derece hepimizi mutlu eden enerjiyi acaba teorisi aslında doktorcu literatür üzerinden tercüme edebilir miyiz? Böyle bir kaygı. Yani dolayısıyla aslında bir fantasma düzleminde ya dur doktoru da ulus konusunda boşluğu var falan filan üzerinden bir bir şey söyleme gayretinin ürünü değil sunuşun. Aslında hakikatte var olan Bizim adını koyamadığımız, koymamızın bir ihtiyaç olduğu bir meseleyi doktorcu literatür üzerinden tanımak, teşhis etmek gibi bir çaba. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim bütün kutuplaşmalarımız en sonunda geliyor. Ulus meselesine, Türklük meselesine, milliyetçilik meselesine. Bütün kutuplaşmalarda en son aşamadığımız, tükenlik kaldığımız, ahva ettiğimiz yer burası. Yani dolayısıyla... Yani benim çabam o ahvah etmeyi aşmak isteyen bir çaba. Bunu da doktorun literatür içinden onu son derece sevdiğim, önemsediğim için e, oradan yani e, ben son derece ortodoks bir doktor okuması yaptığımı düşünüyorum. Yani son derece doktorun kavramlarına sadık kalarak hiç zorlamadan e, bir doktor okuması ve doktor eleştirisi yaptığımı düşünüyorum. Yani do- doktorun kavramlarıyla onun mantığını, işte problemini e, anlayan bir doktor eleştirisiyle. E, bir şey söylemeye çalıştığını düşünüyorum. Size de teşekkür ederim. Yani bu imkanı da verdiğiniz için. Ee,
0: teşekkür ederiz İlker. Yani e, dediğim gibi yani birazcık zor bir pozisyon seninkisi. Yani bizim çok alışık olmadığımız bir pozisyon. Kafamızda çok fazla e, reaksiyon yaratan bir pozisyon. Çünkü mesela o bahsettiğin orman yangınlarıyla ilgili sivil inisiyatif çok olumlu yanları olmakla birlikte çok olumsuz yanlarının olduğunu o kimlik kontrollerinde eline silah kuşanıp yani sivil olmama potansiyeli çok fazla olan boyutlarını da biz gördüğümüz için yani ve devletin de kendisini meşrulaştırma şeyinin tamamen bu Türklük meselesi üzerinden olduğu için dediğin şeyin bir ihtiyaç olduğunu kabul etmekle birlikte bunun çok da kolay bir pozisyon olmadığını zorlu bir pozisyon olduğunu halledilmesinin çok kolay olmadığını altını çizen, bunu gören bir noktadan. Ben de çok anlamlı bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Özellikle zaten ilk bölümde şeyin de İhtiyat Kuvvet Milliye şarkının da hakkını vererek çok kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Seni ben zaten bu toplantıya, bu oturuma kendi tezlerini büyük oranda anlatman için çağırmıştım. Arkadaş Nazan zaten bize... İşin bir bir başka pozisyonundan bir tezi ortaya koyacaktı. Bugün Nazanın babasının vefatı sonrasında toplantı bizim ikimizin üzerinden bu zeminde gelişti. Bence de çok da verimli önemli bir tartışma oldu. Önyargıların hepimiz için zararlı olduğunu gösteren mutlaka her şey üzerine düşünmek anlamaya çalışmak öncelikle reaksiyon vermeden önce diye ben bir kez de altını çizeyim. Senin de katılımın için bu değerli sunumun için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. çok bir mukabele. Evet şimdi böylece bir beşinci oturumumuzu da gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Altıncı oturumumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok yakın izleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu kadar karışık olan biri ancak Mart